0: Muy bien, hermanos. Vamos en esta en esta noche a continuar con un estudio que teníamos empezado. No sé si ustedes se acuerdan sobre el primer texto que está en la escritura. Eh, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, beet Jares Chamayín. Eh, Estábamos mirando una palabra que es Chamayín. Chamayín. Que curiosamente, aunque quiere decir aguas en plural, aguas en plural o agua en plural. Nos está diciendo algo más que eso, que agua en plural. Porque ustedes recuerdan que en el primer texto de la Escritura dice que inicialmente había un vacío, el universo era un vacío, y el Eterno a ese vacío le puso agua. Unas en estado sólido y otras en estado líquido. Y esas aguas las dividió y creó un espacio entre las dos aguas. ¿Ok? Eso es una cosa impresionante, un poco complicado de explicar. Porque la palabra cham, o sea, la, la palabra chamajim... Es una palabra plural de agua, una expresión plural de agua. O agua en plural. Pero son dos palabras en una. La primera es cham, cham. La palabra cham significa espacio. Ok, espacio. Pero también... Eh, significa como señalando un lugar allí o allá. Ok, ojo con, lo, ojo con esto: Cham es allí o allá en el espacio. Y cuando ya habla la palabra Magin o allí, lo más fácil, Magin, está hablando de la tierra, o sea, esta expresión, mayim, que está en el libro de Génesis, que es donde primera, donde se dice la primera vez esta expresión, no ah. tener la Torah en la mano. Esto es, hermanos, tenaz. Muy tenaz esto. Ah, Esta expresión, ahí en Génesis 1, Berechit bara elohim et esta palabra, et, es una palabra que en la Torah es enigmática, o sea, tiene su ciencia y su misterio, la expresión et. Y aquí figura por primera vez, et, porque antes de Ha-Chamayim está la expresión et. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí en el libro de Génesis, en esta primera palabra en referencia a la, a la creación? Si nosotros tenemos en cuenta que la palabra «cham» significa «allá» o «allí», y luego cuando dice primeramente «cham», Está diciéndole, nos, nos está diciendo de que miremos allá. ¿Qué es lo que hay allá? Allá está la división del gran en el gran abismo, que fue la creación inicialmente, un abismo, un Ibis. Y ahí, o oh descubrimiento, había agua en los dos estados sólido y líquido. Y entre esos dos estados había un vacío, un espacio. ¿Ok? Si ¿Sí vamos entendiendo, hermanos, qué es lo que el Eterno nos está diciendo. O sea, miremos allá donde está ese gran vacío, ese gran espacio, ese gran espacio. No digamos universo, sino espacio. Y ese espacio que está dividido en una parte llena de hielo gigantesco. Y otra parte, en la mitad de ese hielo, había un espacio. Luego, abajo había agua líquida en el espacio. A esa agua líquida el Eterno le puso tierra. Puso tierra. No a la tierra le puso agua, sino que al agua le puso tierra. Esa es una base muy principal. Primero, no fue... Eh, la tierra sino que fue el agua porque ese es el orden en que está escrito el texto ojo con eso como dice el hermano Freddy ojo entonces dice <risa> o sea los cielos y la tierra pero aquí está otra vez la palabra et, esa palabra misteriosa hermanos en otra clase un día de estos nos metemos en esa palabra, et porque es una palabra que tiene unos significados muy profundos y que nos está dando a entender que donde está esa palabra, separando dos, otras dos palabras, nos está dando a entender de que hay algo más de lo que estamos leyendo ahí. Hay algo más ahí. ¿Ok? Barukhaché. Entonces, eh... Por eso cuando a usted le digan de que el agua se va a acabar, eso es puro cuento chino. No, nunca lo crea. El agua nunca se va a acabar. Si nos dan apariencia de que el agua se acaba es porque hay alguien que la está manipulando. Pero que se va a acabar, no se va a acabar. ¿Por qué no se va a acabar, hermanos? Porque constantemente del espacio exterior están llegando meteoritos, están entrando a la atmósfera meteoritos del espacio, o sea, rocas, pero no son rocas de piedra, lo que usted conoce, sino que son bloques de hielo. Y eso, 24 horas al día, están entrando esos meteoritos, cayendo a la Tierra, pura agua. Cuando están fuera de, 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 del espacio, de la Tierra, son bloques de hielo, pero a causa de la fricción, cuando entran en la atmósfera, se evaporan. No quiere decir que desaparecen esos bloques de hielo. No, se evaporan y ese vapor es agua. Y, y, y ese vapor, que son las nubes, se convierten en nubes, por eso es que allá arriba siempre hay nubes. Unas ocasionadas por los contrastes climáticos, o sea, cuando se encuentra, va un viento... Entonces, se encuentran los dos vientos, un viento frío y otro viento caliente, eso produce una fricción y ahí se producen tormentas eléctricas y también se produce agua en forma líquida o en forma de nieve o en forma de granizo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, que se llama Guarni, entre comillas, la capital de Antioquia. Aquí, en este sector donde yo vivo, a esta área se les llama el Valle de San Nicolás. Así se le llama. El Valle de San Nicolás se compone de La Ceja, Río Negro, Marinilla, parte de Santuario, El Retiro y Guarni. Son varios pueblos que están en un gran valle aquí, rodeado de, de montañas. Entonces, por aquí, cerquita donde yo vivo, está una caída hacia abajo, una montaña. La montaña se, se, se converge en dos montañas y hay una caída hacia abajo, que esa caída va a Copacabana o a Medellín. Y Medellín es más caliente y Copacabana también es, es un clima más caliente que acá. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto aquí es frío, en este Valle de San Nicolás, y siempre ventea hacia esta dirección, hacia acá, hacia guardia Entonces, el, el viento caliente que viene de Medellín se encuentra con el viento de aquí de Guarde, de, de, del, del Valle de San Nicolás, se encuentra precisamente aquí donde nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí llueve mucho, y hace a veces mucho frío. Pero más que todo, que llueve mucho. ¿Por qué...? Hay tanta lluvia acá, más que en Río Negro, que en Marinilla y en otras partes de aquí, de estos seis pueblos. Es precisamente por el encuentro de los dos corrientes, fría y caliente, que se encuentran y chocan. Y al chocar producen rayos y centellas, o sea, truenos y mucha lluvia. Lluvia, cae mucha lluvia. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros leemos en, en Génesis? Entonces, luego en el verso 2, dice, Cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Yahweh planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz pero esa luz no es la luz diurna ni el sol, porque cuando él dijo haya luz, el sol no había sido creado todavía. Y lo que nos da luz supuestamente a nosotros es el sol. Entonces, ¿de qué luz estaba hablando en este instante? Estaba hablando de la energía, átomo. Está hablando del átomo, de los protones y los neutrones hay okay. Protones y neutrones. Bueno. La, la naturaleza se encuentran muchos triples. Tenemos tres triples, que son energía, movimiento y fenómeno. Energía, movimiento y fenómeno. O sea, lo, lo que hablamos ahora, la, la luz, el átomo. B, fuerza, espacio y tiempo. Fuerza, espacio y tiempo. Y C, tercero, que ese tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Muy bien. Cuando el Eterno habla en… Hay un texto, hermanos, misterioso, que está en el libro de… Libro de eclesiastes capítulo 1. Tengamos en cuenta lo, lo que lo que acabo de decir acerca de la fuerza, el espacio y el tiempo, que ahorita vamos a desglosar eso fuerza, espacio y tiempo. Y el tiempo se subdivide en tres cosas: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y mire lo que dice este texto, hermanos, que fue escrito eh, hace por ahí unos 3.500 años, la semana pasada, más o menos. Mire cómo dice: Eclesiastes, capítulo 1 verso 9 ojo con lo que acabamos de leer pasado, presente y futuro que este texto está esta parte de pasado, presente y futuro pertenece al eterno ok por eso Yeshua dice yo soy el que era el que es y el que está viniendo en, en otras Biblias dice el que era, que es y el que será. Pero el original no está así. En el original dice, el que era, el que es y el que está viniendo. Ojo con esa, esa forma expresiva, está viniendo. Ahora, mire usted este texto, verso 9, 1, 9 y 10 dice, ¿Qué es lo que fue? Pasado. Lo mismo que será ojo, lo mismo que va a ser futuro ¿qué es lo hecho? o sea, ¿qué fue lo que se hizo? lo mismo que se hará no hay nada nuevo debajo del sol ¿acaso hay alguna cosa de la que se diga eh esto es nuevo, ve, eh, esto es nuevo? no, no hay nada nuevo realmente eso ya existió en los siglos que nos precedieron lo que ocurre es, verso 11, que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria. Ni de lo postrero habrá memoria. ¿Por qué en este texto no menciona el presente? O sea, nosotros en este momento estamos viviendo nuestro presente, porque ya el pasado pasó para nosotros y el futuro no ha llegado para nosotros vamos camino al futuro por eso es que el texto originalmente dice el que era, el que es y el que está viniendo porque el futuro siempre está viniendo hacia nosotros nosotros vamos siempre al encuentro del futuro cada día que pasa cada minuto que pasa eh, nos estamos encontrando con, con un cercano futuro Dentro de un año diremos un lejano futuro, dentro de un año. O sea, un año de, le, de lejanía del de, de, de futuro nuestro. ¿Ok? Entonces, por eso es que el eterno, él creó el tiempo y creó el espacio. Pero primero creó el espacio y dentro del espacio creó el tiempo. ¿Por qué primero el espacio y luego el tiempo? Porque el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso los relojes siempre tienen que estar andando. Cuando un reloj se para, no, está malo, no sirve. Pero los relojes siempre están andando. ¿Por qué? Porque el tiempo no para. Y porque el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso todas las cosas se mueven. Ahora, alguna vez estuvimos hablando un poco acerca de las dimensiones. Eso de las dimensiones, hermanos, hay que meter el diente, como se dice, hay que escudriñarlo un poquito, lógico, a la luz de las Escrituras. ¿Ok? Por eso es que el texto dice, y el espíritu de Elohim... Se movía movimiento sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, lo primero que Elohim creó fue el espacio, la dimensión, el tiempo y el cuerpo de agua, o sea, el agua el agua. Entonces, según el recuento bíblico de la creación, hasta ahora tenemos vacío, o sea, espacio, agua y el sonido de la voz del Eterno, hablando a través del verbo, el cual es nada más y nada menos que Yeshua. Ojo con lo que acabamos de oír. Aquí tenemos según el recuento del orden bíblico de la creación, tenemos espacio, tenemos agua y tenemos un sonido. ¿Qué es ese sonido? La voz de Elohim. Pero esa voz es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Yeshua. Juan 1.1. Ahora eh, el agua y el sonido es este sonido, hermanos, no sonaba como yo estoy hablando en este momento. Hay algo que nosotros ignoramos, hermanos es de que, por ejemplo, en la iglesia católica, empecemos con la iglesia católica. Hace unos 70 años atrás, las misas que daban en la Iglesia Católica en esa época, se daban en latín y se daban cantadas. No se daba así hablando normalmente como yo estoy hablando, no. Cantadas. Okay. Aún todavía en los Estados Unidos hay algunas iglesias protestantes, donde el predicador da el mensaje, da su prédica, cantado. Cantado. Y en el judaísmo, desde hace siglos, no sé si usted se sabía esto, pero es bueno que lo sepan, desde hace siglos los servicios y las oraciones se hacen cantadas. Barujatá Adonai. Así se hacían las oraciones por el, por el vino y por el pan y todas las oraciones eran cantadas. Ojo con esto. Cantados. Todavía hay algunas comunidades judías ortodoxas que el servicio lo hacen cantado. Ahora, ¿Por qué cantado? ¿Y por qué eso es tan antiguo? O sea, lo que, es el, lo que, es, lo que hablamos ahora del catolicismo y de la iglesia evangélica es alguna en, en, en Estados Unidos y en Europa que todavía tienen esta costumbre al menos en alguna iglesia evangélica de cantar, de, de dar la prédica o la enseñanza en forma cantada. Y en el catolicismo antiguamente las misas las daban cantadas todo, todo, de principio a fin, todo era cantado. Esto, hermanos, fue idea del Eterno, no de los judíos, del Eterno. El catolicismo y los protestantes lo agarraron a esta costumbre del judaísmo, porque el judaísmo fue el primero que, que empezó con esto, de dar un servicio o un sermón o una enseñanza cantada, y las oraciones cantadas también. ¿De dónde salió esto? Del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno hizo todas las cosas, o sea, creó todas las cosas del universo, él lo hizo cantado. Y con música de fondo. Con música. Entonces, y ahí viene la costumbre israelita de, 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 de los servicios cantados. Lo que pasa es que después no se sabe qué pasó pereza o falta o falta, o modernidad que ya quitaron eso can, la, las cosas se forma cantada y ya todo se da así en forma normal como estoy hablando yo en este momento pero antes todo era cantado ok bendito sea el nombre del eterno pero aquí no está el hermano no no está porque el hermano a ellos en el cierre del chava ellos dan algunas oraciones, las hacen cantadas. Y eso es excelente. Nosotros, porque no estamos acostumbrados, ni nunca nos enseñaron y de pronto nunca lo hemos visto. Pero yo sí lo llegué a ver allá en Estados Unidos. Eh, más que todo en las iglesias anglosajonas allá, hay algunos predicadores que dan el sermón cantar entonces, el, el, el predicador va, va cantando, exponiendo el mensaje y de, y de fondo está el, el, el músico de la congregación, el pianista más que todo. Él va ambientando con una melodía suave del piano, subiendo y bajando los tonos de acuerdo a, a la subida y el tono del predicador cuando canta. Bueno... ¿Dónde está el detalle aquí, hermanos? El detalle aquí en esto es que si en el principio había agua, todo era agua, no más agua, solo pura agua. Hay un detalle, hermanos, muy interesante, que el agua reacciona a las vibraciones melódicas. Vibraciones con melodía, o sea, un canto. No estamos hablando de reggaetón, ni de esa música bárbara que hoy en día está acabando hasta con el niño del gato, no, no, no. Estamos hablando de la música melodiosa. La música melodiosa inspira, relaja el cuerpo. ¿Por qué la música instrumental relaja, relaja tanto a la gente? ¿Por qué la ponen tanto en los hospitales y en los instituciones mentales, porque eso relaja la mente, relaja el cuerpo de la persona que la escucha y activa otras cosas muy buenas y sana también por dentro, la música sana. Porque el agua, al, 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 al haber sonido de música o de, o de, o de algo cantado, eso hace que el agua se organice y se active. Empieza a activarse como para hacer algo, según le ordenen que se haga. Entonces eso fue lo que hizo el Eterno. El Eterno, música de fondo, y el Eterno cuando decía, ¡Sea la luz! no lo dijo, ¡Sea la luz! No. Así se imagina uno, porque uno se imagina las cosas como uno las habla, las dice y las piensa, y las hace. Pero el Eterno lo dijo cantado. Cantado. Con melodía. ¿Ok? Porque todos los objetos, la naturaleza, reacciona a la música. Por eso hablábamos la vez pasada de que en algunas granjas avícolas, donde tienen gallinas ponedoras de huevo o donde tienen vacas lecheras para sacarle la leche y a plantas o sembrados gigantescos de fresas de, de mora de, de todo cualquier tipo de hortaliza o de fruta o de verdura a esos campos les ponen música pero no les van a poner reggaetón ni rock, ni metálica ni nada de esas cosas sino música melodiosa, suave. Música melodiosa. Y eso hace que el ADN o esas cosas que tienen internamente las plantas o las gallinas o las vacas que están produciendo leche produzcan mejor calidad de leche, huevos más grandes y más rápidos las gallinas ponen y ponen y ponen y las vacas dan leche, dan leche, dan leche de buena calidad y las plantas producen buenos frutos en los sembrados debido a la reacción de la música. Pastor. Hermana Cecilia. A las codornices hay que colocarle música todo el día, todo el día, porque ellas ponen normalmente dos veces al día, dependiendo... De la música. O sea, ellas no, no, no ponen su huevito si no hay música. Porque yo vi al frente una granja que tenían córnices y todo el día era con su música y la noche también. Amén. Amén, hermana. Gracias por su aporte. O sea, esto de la música, hermanos, tiene su misterio. Tiene su ciencia. Vamos a la un poco de la ciencia y ahorita hablamos de las dimensiones. O sea, los los portales dimensionales. Que eso está en la Biblia. Y uno dice, ah, es que eso es ciencia ficción. Eh, yo me vi la película Stargate, ¿sabes? ¿ustedes se acuerdan de esa película? O una serie en televisión, Stargate, lo que en español se dice La Puerta de las Estrellas. Ahorita vamos para allá. Que eso está en la Biblia. El Eterno creó la música... O creó todas las cosas con música, porque cuando se puso música, y él en forma cantada comenzó a crear, estando sobre la faz de las aguas, las aguas comenzaron a transformarse, y de las aguas salió todo lo que tenemos hoy en día en la creación, las plantas, los animales, los minerales, y todos los elementos que el Eterno quiso crear en su misericordia, Él lo hizo con música. Bendito sea su nombre. Por eso es importante y por eso es que las fiestas, hermanos, tiene que haber música. ¿Ok? Música, mucha música. Porque la música mueve, la música eh, hace muchas maravillas en, 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 el, en los cuerpos y en el espíritu de los creyentes. Bendito sea su nombre. Entonces, como acaba de decir la hermana Cecilia, usted haga la prueba, si usted tiene gallinas, si usted tiene jardín, póngale música. O no le ponga reggaetón. No le ponga, échale gasolina o, o esas cosas. No, 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 póngale música suave, música melodiosa. No a todo volumen, sino en un volumen suave también. No va a poner todo el volumen. No, volumen suave. Y usted va a ver cómo todas las cosas reaccionan para bien. Porque la música tiene la propiedad de transformar las cosas para bien, para lo cual fueron creadas. O sea, activa todo. Activa todas las cosas. Bendito sea el nombre del de Eterno. Por eso, eh, allá en California, hace unos años, descubrieron un algo espectacular. Los científicos descubrieron en California que la luz, la luz se produce con agua, vacío y sonido. La luz. Agua, vacío y sonido. Sonido. Por eso, hermanos, cuando fue creado el universo, tuvo que haber sido, haber habido un sonido. Ese sonido era Yeshua, la voz de Yeshua. Porque está escrito en la misma escritura que Yeshua fue el que creó todo, todo. ¿Dónde dice? Vámonos, vámonos donde dice Un texto que ustedes saben que hay, Que a mí me gusta mucho Colosenses 1 Dice, 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas En los cielos, en la tierra Visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades Todo fue creado por él y para él. Ojo, todo fue creado por él y para sí mismo. Porque él no creó eso para otros, sino para sí mismo. Ok. Y Juan 1:1. Juan 1 dice: En el principio era la Dabá, y la Dabá estaba ante Yahweh, y Yahweh era la Dabá. Luego, en el verso 10, eh, dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Ojo con esto. El mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. ¿Ok? Y en el verso 3 dice, todas las cosas... Por él fueron hechas. Y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de todo esto, hermanos, cuando hablamos ya de tiempo, el, el misterio del tiempo, porque es que el tiempo no es lo que usted ve en el reloj realmente. El reloj lo que nos marca es, en cierto modo, el tiempo, de cómo transcurre, cuándo es la noche, cuándo es el día, y cuánto dura la noche y cuánto dura eh, el día, y todo eso, etcétera, etcétera. Pero, aparte de ese tipo de tiempo, existen otros tiempos que se llama pasado, presente y futuro. Y dentro de ese pasado, presente y futuro, existen las dimensiones. Lo dimensional, que ahí sí está la cosa complicada, que es las dimensiones. Las dimensiones son eh, otros mundos que no están muy lejos, sino que están ahí al frente suyo. Pero ¿qué ocurre? Que ese mundo que está al frente suyo puede ser un mundo donde usted ya existe en ese mundo. Ok, De pronto usted ya existe en ese mundo. ¿En qué forma? Hace poquito, hermanos, porque yo me puse a, a mirar bien sobre el tema, hace unos 35 años un avión en pleno vuelo desapareció. Nunca lo encontraron, ni en el mar, ni en ninguna parte. Y ese avión vino a aterrizar el año pasado. El año pasado aterrizó intacto con todos los pasajeros adentro. Y para la gente que estaba en el avión no habían transcurrido ni 10 minutos en el tiempo de ellos. Pero para nosotros, en nuestro tiempo, fue hace 35 años. Nadie había envejecido. Todos estaban intactos, tal cual, cuando ellos tomaron ese vuelo. Y eso fue hace 35 años. Entonces, ese caso el, los, el gobierno lo ocultó, porque no tenían, no tenían cómo explicar eso. Ni contaban con expertos para, para explicar semejante situación. Entonces, más bien, lo acallaron hasta que se filtró. ¿Alguien habló? A todas esas personas quienes muchos ya les habían crecido los hijos, se les habían muerto los padres, porque estamos hablando de, de 35 años. O sea, tuvieron un vacío en su vida de 35 años en minutos. Bueno, ¿cómo funciona esto, hermanos? O sea, no estamos hablando de nada, de eso hay muchos casos. Muchos casos, y eso ha pasado mucho. Lo que pasa es que eso eh, los gobiernos lo tienen censurado porque go los gobiernos no saben explicar eso y no saben qué, qué decir de eso, ni porque no hay un conocimiento científico sobre eso. Pero eso sí está en la Biblia. ¿Mm? Sí está en la Biblia. Acordémonos de estas palabras que Yeshua dice: Yo soy el que era. El que es y el que está viniendo. Él aquí está mencionando tres fases de tiempo. Pasado, presente y futuro. El que era, el que es y el que está viniendo. Pero él es el mismo. Ok, él es el mismo. Bueno. Texto. Salmo 24. Este Salmo, hermanos, muchos hasta lo saben de memoria, pero es un Salmo que encierra cosas muy profundas. Salmo 24. Verso 7. Dice alzad o oh, puertas vuestras cabezas sed levantados vosotros portales eternos y entrará el rey de gloria ¿Mm? ojo, portales claro, en su biblia, yo sé que dice y, y ¿cómo es que dice en otras biblias? Ah, se levantó, no, en otras biblias, a ver, otra biblia para ahí que yo como casi, como ya casi no leo, eh, Reina Valera, se me están olvidando cómo es que está en Reina Valera, pero bueno. O oh, puertas, Morey, o oh, puertas, vuestras cabezas se levantan, no es eso, puertas eternas. Sí. Abranse puertas eternas y quédense abiertas de par en par y entrará el melex de la Cabo. bueno, esta es otra Biblia la, 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 la Biblia está curiosa ok ya se llama a Se sed levantados vosotros portales eternos Entonces, aquí menciona los portales cuando los que alcanzaron a ver esta serie de los... ¿Cómo es que dije ahora? Una, una serie de televisión que se llamaba Gates, o sea, los, las puertas astrales, Stargates, así se llama, Stargates, Puertas a las Estrellas, que en esa película era un círculo porque cuando lo encendían, había una rampa que daba al círculo y eso creaba como una, una cosa ahí. Entonces la gente se metía y, y, y caía en otra parte. O a otro tiempo, sea futuro o el pasado. Eso llaman portales. Se han descubierto, hermanos, porque eso, es, eso sí existe. Eso no es ciencia ficción. Se han descubierto... Eh, en monumentos antiguos se han descubierto estos círculos así, ya destruidos, pero muy viejos, muy antiguos. O sea, que estos portales han existido desde muy de la antigüedad, de personas que descubrieron el funcionamiento de estos portales. Pero la escritura a través de, eh, de David, porque David fue el que escribió este salmo, cuando Él habla, alzad, o oh, puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Así es como dice el rey Valera. Alzad vosotras puertas eternas. Todo el universo, hermanos, la creación, sea visible o invisible, está compuesta de portales, de puertas. Mire usted que Yeshua mismo mencionó una. Dice, esta es Miquelá, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Mm? Porque cuando usted ve esta expresión en hebreo de la palabra puertas, es la misma que está aquí en el Libro de los Salmos cuando habla de los portales eternos. La muerte. La muerte que es un estado, que es una, una dimensión, un estado dimensional. También es llamado las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte por eso es que el profeta le dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? y Pablo también lo dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? y ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? sorvida de la muerte en victoria entonces ¿en qué hermanos consistirá o en qué consiste la eternidad? ¿en qué consiste la eternidad? La eternidad, que es un estado eterno, donde no va a haber un fin de las cosas. Ojo, no va a haber un fin de las cosas. Pero para que no haya un fin de los elementos y no haya un fin de las cosas, es porque todo lo creado es finito. Toda la creación en este momento es finita. ¿Qué quiere decir finita? De que todo se tiene que terminar alguna vez. Porque todo se envejece. El mismo universo es finito. No es infinito, no. Es finito. O sea, que, que, que llegó, va a llegar un momento en que todo se va a acabar otra vez. Todo se va a acabar. Por eso es que allá en el universo existen los agujeros negros. Existen los agujeros de gusano, como los llaman los científicos. Que esos agujeros negros absorben planetas absorben cometas absorben cosas gigantescas y, y las desaparece o sea se, se desintegran o se desaparecen no se sabe a dónde va no se sabe a dónde va vamos a poner un ejemplo vamos a suponer Pero habría que hacer una Era. Eso es mejor hacerlo con ejemplos visuales, porque así entendemos mejor las cosas. Muy bien, este, fíjense en este dibujo. Vamos a suponer que este es un agujero negro o no, un agujero de gusano que está en el espacio, que se puede ver. Esta parte negra, oscura, es la que se ve. Pero en el centro no se ve nada, es, es oscuro también. Bueno. Entonces vamos a imaginarnos que el agujero negro está aquí, en el espacio. Y aquí viene... como otra cosa. Viene un planeta... 10 veces más grande que la Tierra, gigantesco el planeta. Y viene aquí y es atraído por el agujero negro. Es atraído. Si nosotros miramos a este lado, no hay nada. Aquí está el agujero negro, que no es una masa muy grande. Entonces... Este planeta es atraído porque el agujero negro o el, o el agujero de gusano tiene una fuerza de gravitacional muy fuerte de atracción. Entonces va trayendo los objetos, los va trayendo, los va trayendo y entran aquí y se desintegran, se desaparecen. Uno pudiera mirar al otro lado a ver si uno ve si es que salió algo por este lado, pero por este lado no sale nada, simplemente desaparece. Eso son los famosos agujeros de gusano o agujeros negros. ¿Qué podemos pensar nosotros o analizar nosotros acerca de los famosos agujeros negros? Que son puertas gigantescas de lo que estamos leyendo aquí en el Salmo. 24, 7, 8 y 9. ¿Ok? Son todo lo que entra por ahí pasa a otro mundo, a otra dimensión, a otro tiempo y a otro estado, pero no mueren. No mueren. O sea que el Eterno pudiera estar escogiendo en lo, en lo que Él va a ser el cielo nuevo y tierra nueva, porque acuérdese que Él va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, muy diferente a lo que a lo que lo que tenemos ahora. Para nosotros entrar en un estado eterno, porque nosotros somos mortales. ¿Qué es mortal? Que no dura siempre. Pero el Eterno sí va a hacer algo, va a ser crear un movimiento en el cuerpo humano. Primero que todo, para hacerlo inmortal, lo primero que tiene que sacar es la simiente del gusano. Eso es lo primero que sale. Sacar de nuestro cuerpo la simiente del gusano. Esa simiente la tenemos todos en la carne, por eso es que cuando uno se muere, que se interrumpen los signos vitales en un cuerpo, a los dos, tres días ya comienza a manifestarse el gusano, el huevito del gusano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y nos convertimos prácticamente en una gusanera y esos gusanos se comen la carne y luego se comen entre ellos hasta que queda el último y se muere o sea, lo mismo gusano se muere. Por eso es que hay un texto que el eterno le dice a Jacob, gusano, gusano de Jacob, cariñosamente, ¿no? No como insulto. Le dice gusano de Jacob de, de Jacob. Cuando el Eterno saque del cuerpo la simiente del gusano y transforme la carne mortal la transforme completamente. Porque eso fue precisamente lo que pasó con el cuerpo de Yeshua. Con el cuerpo de Yeshua pasó fue eso. Fue sacado la simiente de ese cuerpo y ese cuerpo y, y, y la transformación de lo que estaba hablando de ese cuerpo. Por eso Yeshua, cuando resucita tiene un cuerpo eterno ya. Ya es un cuerpo eterno. O sea, los discípulos hermanos en su en su accionar, en lo que ellos vivieron cuando conocieron a Yeshua y estuvieron al lado de él, ellos fueron los primeros testigos en la historia de la humanidad, de conocer a una persona con un cuerpo inmortal. Ellos fueron los primeros testigos. Claro, ellos no quedaron en cuenta de lo que estaban viviendo ni de lo que estaba pasando, pero ellos fueron los primeros testigos de ver a un inmortal con sus propios ojos. ¿Qué características diferentes tenía el cuerpo de Yeshua? cuando Él resucita, que los discípulos lo vieron un tiempito. Primero, ustedes ven que Yeshua ya no necesita abrir la puerta o tocar la puerta para entrar a un lugar. No, ya no necesitaba eso. Él aparecía y desaparecía del lugar. Esa es una de las características de un cuerpo inmortal y glorioso como, 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 el, como el cuerpo de Yeshua en su resurrección. Ah, pero entonces, ¿por qué comió allá pescado en la orilla del mar? Él comió por elegancia, por, por congraciarse con los discípulos, como darle a entender de que todo estaba normal. Pero él no comió pescado porque tuviera hambre uh -huh. o porque lo necesitara comer, porque un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, no necesita comida. Sí puede comer, pero esa, esa comida que consuma la persona con un cuerpo inmortal no le va a hacer mella ni para bien ni para mal. Simplemente lo hace tal vez por aparentar de que de que es uno más dentro de todos los que están ahí. Pero es un cuerpo inmortal. Ese, ese es el cuerpo del cual está hablando Pablo en 1 en Corintios capítulo 15 en una parte de 1 de Corintios él habla de eso, de, de, del cuerpo inmortal, dentro del cual ya fue sorbida, fue sacada la, la, la simiente del gusano, de, de, de la muerte, de la depreciación, de, la, de, de todo aquello que tiene que ver con la descomposición del cuerpo humano. O sea, cuando usted Pase a la eternidad con Yeshua. Lógicamente, vamos a aclarar algunas cosas aquí. Si usted tiene 80 años y está todo decrépito, que le duele aquí, que le duele allá, y bueno, un montón de, de situaciones que se vienen con los años, cuando usted resucite, usted no va a resistar con ese cuerpo de 80, 90 años, todo decrépito, todo... De, todo lleno de dolores y de dolencias y de incapacidades, no. te resucita con la mente de 80 años, sí, o sea, la experiencia y el conocimiento, pero con un cuerpo más joven. Puede ser un cuerpo de plenitud, 40 años, porque una persona a los 40 años está, entre los 35 y los 40 años el cuerpo está... Pleno, de ahí es que comienza el descenso. A partir de los 40 comienza el descenso del, del, del cuerpo humano. Pero a los 40 años es el tope máximo. El tope máximo. ¿Ok? Entonces, por eso no, no se desanime algún hermano o hermana que ya tenga 70, 80 años, que le duele hasta el pelo o las uñas. No se preocupe que usted cuando resucite, o cuando usted sea transformado, si le toca la, la venida de, de, de Yeshua gloriosa y le toca estando usted vivo todavía, como estamos en este momento usted, su cuerpo va a ser transformado como el cuerpo de una persona joven ¿qué tal uno llegar allá en muletas allá al reino o a, a, a la eternidad con lentes en muletado con, dolo, con artritis con no, 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 ¿qué tal? El Eterno es perfecto, hermanos. Él no va a ser una cosa de esas. El, el Eterno es perfecto. Todos los que usamos lentes, fuera lentes. Una vista 20-20. Perfecta. Vista perfecta. Oídos perfectos. Cuerpos perfectos. ¿Ok? ¿Cómo va a realizar el Eterno esto, hermanos? Con música. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Por qué cree usted que la Torah, cuando juega en el Sinaí, juega con música de Chofar? ¿Ah? Ahí hubo música. Un sonido de música, de sonido de Chofar. Ellos no escucharon ni una voz humana o no. Ellos escucharon un sonido de Chofar. Música. Música Por eso la, la Torah fue puesta En el ADN de, de, de los israelitas que estaban allí De las tribus que estaban allí Fue puesta en ellos Por eso lo marcó para siempre Y por eso ellos prevalecen Hasta hoy en día Por ese ADN que hay en sus cuerpos Bendito sea su nombre ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, esto nos hace ver hasta ahora, científicamente hablando, el modelo de la creación es plausible. No obstante, no estamos diciendo que el Eterno, el Creador, en la persona de, de, de nuestro don Yeshua, Hamachía, usó el agua primero, que primero creó para luego crear la luz. Él pudo haberlo hecho de otra manera diferente. Sin embargo... Él lo hizo con este orden, porque es el único orden plausible, aceptable y comprobable hoy en día por los científicos para ratificar de la perfección de la creación, porque la creación fue hecha perfecta. ¿Ok? No hay perfección en la creación. Los cuerpos de los animales... Cualquier tipo de animal que sea, es perfecto y funciona con una exactitud impresionante. ¿Cómo funcionan los ojos? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo funcionan las arterias? ¿Cómo funcionan los nervios? ¿Cómo funciona...? Eh, mire usted que mientras usted está dormido, el cuerpo está quietecito, los latidos del corazón y la respiración están al mínimo. Pero no más usted despierta, inmediatamente todas algunas funciones del cuerpo comienzan a activarse. Si usted tiene el, el, el hígado y el, el, el donde se deposita la orina, si usted tiene bastante líquido ahí, inmediatamente usted siente ganas de ir a orinar. Inmediatamente usted se despierta, se activa eso, de ir al baño. Que eso es lo primero que por lo general los seres humanos hacen siempre que despierta, después de despertar, ir al baño. Ya si la persona tomó mucho líquido, exageradamente líquido, antes de irse a dormir, de pronto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, usted el cuerpo le pida que hay que ir al baño porque ya todo ese líquido que usted tomó ya fue procesado dentro del cuerpo. Porque el cuerpo funciona sin que usted lo mande. ¿Ok? Mire, el esterno comete perfecto en esto. El cuerpo suyo funciona sin que usted le dé órdenes. Usted come, todo cae al estómago y el estómago es una procesadora de comida y empieza a procesarlo todo, vitaminas, eh, minerales por aquí, todo y todo eso, el, el estómago está funcionando, distribuyendo todo, y lo que no sirve, lo que no le sirve, lo tira para otras partes del cuerpo, que luego son evacuados a través de la orina o la materia fecal Pero usted no ordena eso. Ni tampoco usted es el que le da órdenes al cerebro, para que el cerebro funcione de la forma como funciona para guardar información, para guardar imágenes, para guardar sonidos. Todo eso actúa y funciona en forma automática. Realmente lo que nosotros funcionamos y sí si tenemos mando es prácticamente la, la, las partes externas de nuestro cuerpo. Porque cuando usted tiene hambre, el cuerpo le dice yo Hay que echar comida porque tengo... Si usted tiene sed, si usted tiene cansancio, usted no produce el cansancio, el cuerpo le avisa cuando está cansado, cuando tiene sueño, etcétera, etcétera. Usted solamente manda para caminar, para levantar la mano derecha, la mano izquierda, para cerrar los ojos, para abrir los ojos, en cosas muy elementales. Pero la, la mayoría del trabajo que hace el organismo, inter, el cuerpo es perfecto bendito sea su nombre es perfecto ok pero con todo y eso son cuerpos mortales pero el perfecto que creó lo perfecto él lo va a perfeccionar más cuando llegue el momento de la resurrección cuando llegue el momento de entrar a la eternidad de, de vivir la, la, la eternidad para ser eternos, para ser inmortales, tal cual como lo son los ángeles, porque los ángeles son inmortales. ¿Okay? El único que los puede destruir, el, el único que puede destruir un ángel es el Eterno, el que lo hizo. Pero los ángeles en sí son eternos. ¿Okay? Son eternos. Y nosotros vamos a entrar en esa fase de eternidad cuando este cuerpo sea transformado o cuando venga la resurrección de los creyentes en Machía. Ahora, ¿de qué manera nosotros, hermanos, perfeccionamos desde ahora nuestro cuerpo, así sea mortal, a través de la obediencia a la Torá? Porque la obediencia a la Torá transforma los elementos del cuerpo internos porque es que la eternidad la empezamos a vivir desde ahora ¿cómo empezamos a vivir la eternidad desde ahora? a través de la obediencia al mandamiento a través del Shabbat especialmente a través de las fiestas especialmente dos cosas muy importantes Shabbat y fiestas eso sin que nosotros demos cuenta, eso transforma nuestro ADN y prepara nuestro cuerpo para la, su transformación, para la eternidad, para la inmortalidad física del cuerpo y para la transformación. ¿Ok? Eso es tenaz, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Se nos está yendo el, el, el tiempo. Eh... No, a los científicos dicen, con suficiente energía, la masa entera toma las características de una sola gota. Trillones de gotas de agua orientadas por una fuente exterior, o sea, el rubo jacodés hacen una sola inmensa gota de agua, que son los planetas, o el planeta. Ahora, el campo geomagnético. El, el, la geo, el, el magnetismo es lo que nosotros vemos en los imanes. Cuando usted tiene un imán, y lo acerca un, de esos clavos chiquiticos, pequeños, usted ve que el imán los atrae. Cuando está a cierta distancia, usted va bajando el imán despacito, despacito, despacito. A cierta distancia, usted ve que los clavos comienzan a moverse y a tirar hacia arriba, hacia el imán. ¿Ok? ¿Ya habéis visto ese fenómeno? Ya cuando usted lo acerca lo suficiente, ya los clavos no aguantan y son atraídos y se pegan al imán. Eso se llama campo geomagnético. Por eso el campo geomagnético de la Tierra es muy importante. Porque el Eterno tenía la solución antes de que la creación tuviera algún problema. ¿Ok? Ahora, ya la mayoría de los científicos reconocen y dicen... Todos los seres vivos funcionan basados en el campo geomagnético de la Tierra. ¿De qué manera? El intercambio de información química y física entre las células se desarrolla gracias a este campo. Por eso hoy en día duramos menos en la Tierra y sin los niveles apropiados, envejecemos, nos enfermamos de enfermedades tales como el cáncer, la locura, la gripe y el envejecimiento normalmente. ¿Por qué? Porque la, la, el, el campo geomagnético de la Tierra incide mucho en la, el envejecimiento y en el deterioro de todas las cosas. Porque el Eterno creó la, la vida en el, la Tierra de esa forma, de esa manera. Por eso, en la eternidad, en el cielo nuevo y tierra nueva, estos cambios o estos campos geomagnéticos no van a existir. ¿Por qué? Porque allá estamos destinados a, a ser eternos, no temporales, sino eternos. Entonces ya no vamos a estar bajo la influencia de estos campos magnéticos, de estas sentencias del gusano, de estas sentencias del envejecimiento y el deterioro de las cosas que no va a ser impulsado por la comida o por la calidad de la comida, no sino por los cambios en cuanto a, al magnetismo en cuanto a la vida en cuanto a la forma de vida que el Eterno va a crear para en el lugar donde nosotros vamos a estar eternamente con él ok acordémonos hermanos que el Eterno aunque le decimos eterno, pero él creó la eternidad. No es que alguien lo haya hecho eterno a él, no. Él está parte de ser eterno, aunque le decimos el eterno, porque en comparación a nosotros, nosotros solamente duramos 70, 80, 90 años aquí en la Tierra, o 100 años. Esa es la, 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 el tiempo establecido para el ser humano aquí en la Tierra pero en, la, en, en, en el eterno mismo él creó la eternidad y la eternidad él la crea alterando los campos magnéticos saca, bueno, haciendo muchas cosas para crear ese ambiente de eternidad en los seres humanos que alcancen la salvación que entren al reino o que entremos al reino a través de la fe en Yeshua y la obediencia a la Torá. Por eso la Torá es importante, hermanos, para ser salvos. Porque la Torá nos prepara. Prepara nuestro, nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Nos prepara poco a poco y transforma nuestro cuerpo con tiempo para entrar a la eternidad. Eso lo hace la Torah, especialmente el Shabbat. Por eso el Shabbat es tan importante, hermanos. El Shabbat es muy importante. Si el Eterno mismo reposó, es porque es importante. En otra en otra clase, porque ya llegó no el tiempo, eh, ahondamos un poquito en, en, en la esencia del Shabbat y es la esencia de, de guardar los mandamientos. ¿ok? La esencia de guardar los mandamientos. Una parte de esa esencia es para que nosotros aquí la pasemos bien, vivamos bien bueno, estemos libres de muchas enfermedades, pero la otra esencia de obedecer el mandamiento tiene que ver con la eternidad, con la promesa de la eternidad. Porque una persona que lleve una vida desorganizada, una vida de, de que no guarda Torah, que, no, que, que no, no celebra Shabbat, come chancho, come comida impura, etc. Y, y todas esas cosas que van en contra de la Torah, esa persona está degradándose más. Se está degradando más a sí mismo. Y es difícil que aunque el Eterno quisiera meter a la eternidad a esa persona, no, no, no habría cómo. ¿Por qué? Porque la persona... Físicamente, espiritualmente, no está preparada para eso. Su, el cuerpo no lo tiene preparado, porque no guardo Shabbat, Baruch HaChem. Pero eso lo vamos a ver en otra clase, para que nosotros entendamos esta, esta parte de los misterios de la Torah, del mandamiento. No es por fregar en la vida a la gente, no. Eso tiene su ciencia y tiene sus por qué. Amén. Bueno, vamos a parar aquí, hermano. Bendito sea el nombre del Eterno. Ah, vamos a pedirle a la mano a